0: Vi kan väl i alla fall eh, säga hej och välkomna till er här, P. och mm. eh, Göran, till eh, dagens eh, podcastinspelning. Och det här är ju lite så här inofficiellt: jag har ju inget eh, brand liksom på detta, men eh, tyckte att vi behöver få till en inspelning om. Eh, Bibeln och politik, liksom vänster, höger, frihet, solidaritet och så vidare Så det ska vi ju behandla lite här idag Och om ni först bara vill ta en liten presentation av er var och en Jag känner ju lite grann, Göran känner jag mest Men PO är ganska ny förutom lite Facebook-kommentarer Så du kan få börja PO och bara presentera dig Ja,
1: har vi varit Facebook-vänner i två, tre år nu? Så att det, någon form av relation känner jag. Ja, att absolut, absolut, det har vi.
0: Men vi har inte träffats i, i samtal så här. Nej,
1: nej, men det är sant. Men eh, P.O. Flotström, eh, ja, mångsysklare, evangelikal, opinionsbildare... Eh, Aktiv i folkbildningsfrågor driver bland annat en akademi tillsammans med veckotidningen sändare och studieförbundet Bilda där syftet är att lyfta fram de här mer tysta, viskande rösterna i mitten. På grund av att min bild är att hela samhällsdebatten har blivit så polariserad Att det även har smittat av sig på den inomkyrkliga debatten, Där det bara är liksom de yttersta liberala falangen och den yttersta konservativa falangen Som vågar göra sin röst hörd i den, det offentliga samtalet Och det tror jag på sikt är väldigt farligt Så att jag har en stark passion och engagemang för att få den här lite mer tysta mitten Göran tillhör ju mitten men han är inte så tyst Men de som liksom finns i ungefär samma i, I samma liksom det här Mer nyanserade Mellanlägena Att de ska våga kliva fram, ta plats Och göra sin röst hörd så det blir ungefär. Och så, Kristna Dating-podden är ju ett stort passionsprojekt som jag håller på med också. Jag gör Göran ska även starta upp en podd med Sven Gunnar Hultman och Jakob
0: Vandelius som heter Jesus och politik. Så det är mycket, mycket, mycket på gång. Det låter spännande. Och om man vill följa dig så är det då Kristna Dating-podden är ju bra att gå in på. Där hittar man lite varje och ja. du, du har lite olika grejer. Men om man vill stötta dig på något, vis, då, då kanske man hittar det bäst.
1: Ja, men då gilla den sidan, Kristna Dating-podden på Facebook, och gilla även PennDiskussionen. Uturkällskap på Youtube För desto fler prenumeranter och följare Vi har desto bättre förutsättningar får vi att eh, Kunna boka gäster Och liksom fortsätta verka Generellt, och det kan vara viktigt att säga också Att kristna dejt-podden riktas inte bara till singlar Utan det är En evangelikal förkunnelse plattform där vi liksom lyfter och tar i de frågor som vi uppfattar inte har tillräckligt stort utrymme på kyrkofikat och i liksom samfundssamtalet överhuvudtaget. Så vi tar de där frågorna som vi uppfattar att ingen förutom oss Olof att vågar ta i.
0: Just det. Och sen har vi Göran Rejstam här också då som jag känner lite mer via Radio Hope och, och lite sådär. Men du får presentera det Göran.
2: Ja, Göran som heter jag. Jag eh, är nu numera. Jag eh... Alltså, många år tillbaka. Eh, jag är kristen eh, med bakgrund i och Pinterest, alltså en brukar jag säga. Jag var en kristen, då. Eh, som, som, många, som många andra fysik- kristna stolt bärare av traditionen av att jag har tagit ställning till min tro själv trots att jag är född in i den eh, och eh, mina föräldrar var tydliga med att jag själv skulle ta ställning till min tro och det, det har jag också väldigt tydligt gjort och avvägt alla argument för och mot varandra eh, och hittat egentligen bara argument för och så min tro är tydligt baserad på eh, upplevelser men lika mycket också på förnuft och fakta kring eh, hur allt hela universum och hela världshistorien hänger ihop och därmed är min eh, tro på Bibeln också bergfast eh, jag ansåg tidigt att, att min, min tro också jag tror liksom PO här skulle få måste få politiska konsekvenser, konsekvenser i vardagen hur jag ser på samhället att eh, jag, svår, jag hade svårt i min uppväxt att eh, se på eh, eh, vissa kristna synat politik och, och tro i två skilda saker att eh, Jesus lämnar VO i i frågan om hur vi ska se ideologiskt och politiskt på samhället. Så det ledde mig in i lite grann partipolitik som ung UM kan komma tillbaka till sen. Till yrket så är jag architekt. Jobbar mycket med kyrkoprojekt och andra projekt. Jag är med och driver en del av Radio Hope kan man säga. Morgonprogrammet Hope Morgon som sänds live varje dag fem dagar i veckan, sju till nio. Genom Radio Hope men också på nätet. Eh, och Hope Morgon driver också en Instagram-sida där vi lägger ut eh, livsberättelser och eh, argument för kristentid. Jag tror, I princip nya inlägg varje dag. Så följ oss på och eh, stöd oss via att eh, gilla våra inlägg och våra reels på Instas konto Hope Morgon. Och snart är vi ute med en ny app också, som ska vara bara fokus på. Det ska vara en, som en, en total argumentationsapp. Varför eh, eh, det är sant att bli kristen. Varför det, eh, alla argument för kristentro- samlade i en app. Eh, och med ytterligare hittills har jag hittat väldigt lite av sånt inom hela atmosfären.
0: Just det. Och nu har vi använt lite ord här liksom och sådär eh, till exempel så evangelikal och så. Men jag, jag tänker ju den en fråga som man behöver lägga en liten grund på när man har ett sånt här samtal om bibeln och politik, liksom, kristen och politik, så behöver man ju prata lite om hur de var och en ser på bibeln. Och vi behöver inte komma fram till något konsensus om det finns skillnader. Men det är ändå bra att bara benämna liksom hur man ser på bibeln. Vad har man för bibelsyn? Eh, vad, vad påstår man liksom att bibeln är för en jag tänker på, det finns ju lite olika bibelord så här, bara slänger ut några liksom. så i Saltaren 119-160 så står det att summan av ditt ord är sanning Mattius 5, 17-18 där står det lite om att Jesus säger att inte ett ord i skriften ska förgå förrän allt är uppfyllt, Tala en del om Jesu egen bibelsyn då Andra Timotius 3,16 Hela skriften är utandad av Gud Eller inspirerad är ju ett annat ord för det Och nyttig till undervisning, fostran och, och något mer står det också där Men eh, vill ni bara Nämna lite vad liksom, hur, hur ser ni på Bibeln? Liksom, på vilket sätt är den ett, en auktoritet för er? Ni, ni använder ju båda två orden Evangelikal sådär Men det är inte alltid såklart Vad det innebär liksom, i, I praktiken sen då och kan få börja igen
1: Ja, men när jag använder begreppet Emagelikal så gör det på Samma sätt som Greger Andersson Och Mikael Telba använder det På grund av att min exeges Min bibelsyn och bibelbruk Formades väldigt Hårt under åren på ÖTH, församlingsledare akademin Jag är precis som Göran Uppväxt i Pingströrelsen Och innan jag började studera teologi Så hade jag en väldigt traditionell bibelsinne sina bibelbruk Jag var mycket formad av Sven Almqvist Som idag är ledare redaktör på Världen idag, till exempel Idag har jag lärt man att det finns ett begrepp för det Det heter 1800-talsfundamentalism sen, Men sen under tiden som jag har läst teologi på bland annat i ÖTH men även på Uppsala universitet så har jag blivit mer och mer ödmjuk inför varför jag inte kan veta utan att eh, olika människor och olika perspektiv eh, och olika skolor bär med sig eh, en del av sanningen eh, och att jag inom ramen för min mänsklighet aldrig kommer kunna vara helt säker på eh, hur Fullheten av den sanningen ser ut Jag ansluter mig till de som säger att här, Bibeln är sann i allting den hävdar Men att Jag hela tiden dels måste Eftersöka ursprungsbetydelsen Av hur tolkade den första de som först hörde undervisningen, det här, och vilka kulturella omständigheter fanns med i deras tolkning innan jag började omadressera det till min samtid.
0: Så du vet inte, det är inte lika självklart för dig liksom vad Bibeln hävdar som det kanske var för dig när du växte upp då? Utan, Precis. Ja, just det. Och, och Göran då, om du vill bara berätta lite hur du ser på det och du får även, PO Pio kan få komma igen sen, liksom vad ni ser om det finns skillnader mellan er så kan det vara bra bara på ja, men,
2: eh, Jag är ju inte med att jag har läst teologi under, eh, på distans under de eh, två år jag bodde i USA eh, för länge sedan eh, men för mig är det ganska naturligt att tänka tanken att eh, om att Gud har haft sin hand över världshistorien och eh, han har koll på världshistorien och därmed på det som var Jesu bibel under Eh, under hans vandring här på jorden under hans tid här på jorden för två, cirka 2000 år sedan han, eh, han säger ju själv som du citerar de här bibelorden Josef att eh, ordet är heligt ingenting av, av ordet Guds ord ska förgås och då talar han om lagen om profeterna, om judarnas eh, eh, profetböcker och moseböcker som definierat Guds ord och sen så nya testamentet då, varför är vi som då är, man kan säga jag skulle säga att vi är eh, refundamentalistiska för att vi eh, vill göra anspråk på som vi kallar kristna att vi vill gå tillbaka till som protestanter till, till, till att ha Bibeln, alltså nya testamentet som vårt rättsas och, och ingenting av kyrkans tradition så, till skillnad från vad katolska kyrkan har att Gud har haft sin hand över kyrkohistorien också och därmed är det som, då, ut, som blev kanon ungefär 300 efter Kristus av Sammanställningar av nytestamentliga böcker och brev, det är, det är Guds ord för att Gud har, har omsorg och kontroll över oss att vilja följa honom och följa hans bud. I annat fall så vore Gud ganska grym mot oss om han medvetet gjorde oss så Så det är det, är det som är mina argument för att ha en väldigt konservativ bibeltrogen syn på allt som står i Bibeln. Och därmed Precis. så tycker jag att Bibeln då ger, ger ganska lite utrymme för modernistiska tolkningar.
0: Just det. Och där finns det kanske ändå en skillnad i på er då hur ni, hur ni ser på Bibeln i, i grova drag. Då. Att vi är mer öppen för liksom att vi har svårt att ibland hitta eh, vad Bibeln hävdar. Medan Göran står för i fler frågor mer än eh, ja, klassisk liksom det som... Det som, ja, som man har hävdat Kanske från reformationen och framåt Kanske om man säger så
1: Ja för du kan inte hävda att romers katolska kyrkan hävdar För jag höll på att säga att som kyrkan har hävdat Precis, nej och... jag, jag hittar rätt ord <laughs> ja. Sådana skripturar har <laughs> ja. Skrifterna leda mm, yeah.
0: Ja det Och samtidigt
2: så kan jag ju säga det Jag, jag, jag tänkte ofta på ett resultat som Anders Aborelius fick Alltså biskopen, kanske kyrkans biskop i Sverige eh, Apropå en gång han fick frågan I en tv-intervju eller under var ett radiointervju om eh, varför, eh, varför ska kyrkan fortfarande ha en, en avvisande syn eh, på, eh, på homosexualitet som blir stil. Eh, och hans eh, är inte det att eh, frågan var ju retorisk borde inte kyrkan anta ett eh, modernare förhållningssätt apropå då pågående Pride-vecka som var då innan intervjun hölls. Eh, och Aborelius svar var enkelt. Min bok råkar vara lite äldre än din bok. <laughs> eh, så att eh, vi, vi anpassar inte efter just nu det kulturella samhanget som finns. Så nog finns det en bibeltrohet
0: även så här kyrkan. Mm och vi ska inte in i några mer bibelsynsdebatter här va men det är ändå bra att outa lite liksom hur man grundläggande förhåller sig men om vi ska ge oss in då liksom här i, i, i politik då för att eh, första frågan där blir ju liksom till er båda så här att ska man som kristen engagera sig i politiska frågor för där finns det ju liksom kanske i alla fall i svensk frikyklighet så har det ju mycket funnits ett eh, synsätt att man inte ska vara så engagerad Eller, i alla fall inte från predikstolen. Och det kan väl eh, vara sunt på vissa sätt. Det behöver vi inte ta i så mycket. Men mer som kristen liksom, är vi kallade att vara engagerade politiskt på olika sätt. Vad Göran kan få börja nu här nu istället då.
2: Ja just det. det finns ju en syn, så, det så här att som, man, man tänker som Jesus sa. Mitt rike är inte av denna värld. Eh, och, och och därför så och det tolkar många kristna då. Eh, jag vet inte om du håller med mig där Och Som att eh, men då är vi... Då ska vi ställa oss utanför världen. Och det är lite grann som ofta, som jag läser pågående debatten i kristen media nu. Jag tror inte bara i Sverige, det finns säkert internationellt på Ukraina-kriget kring pacifism. Där en del verkar dra slutsatsen att äh, pacifismen är bara för kristna. Och sen ser är vi glad och tacksamma för någon som har någon som försvarar nationen Så vi slipper hamna under Kreml som, som totalitär stat. Eh, och lite grann samma sak att att vi kristna ska inte hålla på med politik utan det får de här sekulära människorna att göra och då får vi hoppas att det blir bra. Och jag tror det beror på att det finns någon syn som eh, den här kristna rörelsen the Amish people drar allra, allra längst. Och vi ställer oss helt utanför samhället. Den, den synen på samhället har jag haft väldigt, väldigt svårt för. Eh, och det, det skulle göra att Jesus han bryr sig om allt men inte när vi ställer oss i valhuvnen och alltså, struntrar ni oss fullständigt. Det, det hänger inte ihop för mig en sånt kristet synsätt så absolut tycker jag att man kan dra slutsatser av politiken som kristen och då är det, blir det ju naturligtvis utmaningen i att, att både gamla och tystamentet så, så lever ju världen och paradigmen där demokrati som fenomen liksom allmänt folkstyre absolut inte fanns så att det gör det ju det gör ju för många kristna som är förvirrade att förhålla sig i det politiska landskapet
0: Och Pio då, vad, vad tänker du kring den här frågan? Jag tror att en del kristna
1: är sända till att även engagera sig inom politiken Och att det finns andra kristna som är sända till andra uppgifter Det som jag tänker är utmaningen med att vara politiskt engagerad Det är att alla partier har drag av sekterism Alltså de har en, en gruppdynamik och en social norm som påminner om den som finns i ganska slutna och delvis destruktiva församlingsmiljöer. Och ifall du då går in med en annan primär lojalitet i den här miljön så kommer det att skava... Så att om du inte då har med dig en tillräckligt stark grundtrygghet i din kristna identitet så kommer det att bli jobbigt och du kommer oavsett vilket parti du går med i, att dessutom att bli frågasatt av att du har
0: din primära identitet på annat ställe så än i partiet. Just det, och det är klart om man tänker liksom, politik så tänker jag ju att det handlar inte bara om att vara politiskt aktiv utan att vara politiskt aktiv kan man ju vara på många sätt och eh, eh, i alla fall, Göran nu ju det här innan liksom, att det kristna livet och liksom, utifrån min tro på Bibeln så, så påverkar det hela mitt liv liksom. och det tänker jag ändå att du är med på På: också där att det, att det liksom påverkar dina åsikter på alla möjliga områden, din, din kristna tro. Eller vad säger du P liksom, är det Man behöver inte vara polit, partipolitiskt aktiv kanske alltid men det finns ändå ett politiskt engagemang och engagemang i frågor liksom ändå.
1: Jo, jo alltså, absolut, det finns ju jättemånga aktörer inom civilsamhället där du kan vara aktiv, unga örnar Eller jag vet inte, vad är motsvarigheten Göran på högerkanten? Eh, ja, det, det,
2: det, det finns nog ingen då, då Lions!
1: Li, li, lions! eller Lions, rotare, ja. Ja. ja, just det, ja, ja, det eller, rotare. Ja, eller rotare, alltså så här, olika ja. välgörenhetsorganisationer ja. Och, det, och det tror jag är jätte,
0: jättebra så men, Man kan ju vara medialt aktiv också Liksom i media och engagera sig politiskt
1: Ja, jo men absolut och, och jag är ju helt överens med Göran Om att det är Tramsigt att Vi inte skulle ta ställning i politiska frågor Däremot Och här kommer vi tillbaka till min bibelsyn Och bibelbruken, jag tror att en del i en kristen uppgift i politiken är att just föra in den här ödmjukheten inför att det finns flera rätt sätt att lösa ett problem. Alla sätt är inte lika bra och alla sätt är inte lika nära det liksom optimala eller sanningsenliga sättet att lösa det på. Men att vi har, kan föra in en ödmjukhet inför att människan både är syndare och rättfärdig. Och att vi inte har... Alltså så här, för inom politiken, och det här gäller både vänster och höger, jag har hängt jättemycket i muff och jag har varit politisk sekreterare för Vänsterpartiet i många år och hängt liksom med människor som är aktiva i alla partier och ungdomsförbund. Och det finns för starka drag hos alla de här organisationerna att ifall man är om man inte tänker så som partiet så är man antingen ond eller dum i huvudet. Inom vänstern så säger man att alla till höger om sossarna är fascister inom Moderata Ungdomsförbundet så säger man att alla till Vänster om muff i princip Är fascister Så att, tyvärr gör även Centerpartiet är fascister I den gamla muff så. Och, och det innebär ju att man får Ett extremt benärt tänkande Där man sitter inne med den enda Sanna vägen, den enda sanningen om verkligheten Och det ger ju en extremt problematiskt människosyn Att alla som inte håller med om den, antingen är lurade eller onda Det är återigen precis som Knutby eller extremt problematiska Församlingsmiljöer Men det här har ju media och liksom det offentliga det, det offentliga samtalet Helt, helt blundat för Mm. Man är ju jätteduktig på att liksom pricka in de här destruktiva miljön inom frikyrkan och är helt blind för att hela det politiska etablissemanget är del av exakt samma destruktiva struktur. Det är mycket sexualistiskt
2: tänkande och uteslutningar som ju sker i alla partier inte bara i Sverigedemokraterna. Man utesluter ju folk för alla former av lite avvikande uppfattningar. i ganska marginella frågor sett ur ett globalt perspektiv. Så, så och då är det helt okej. Okay. Är man, man är ju så absolut på är extremt sexualistiska. Och mm. mm. man här syndiga katalogen? Ja, exakt. Och man, man, man eh, lojalitet mot ledning belönas och det grösta i de flesta partier har jag sett också tydligt inifrån. Eh, så att det är långt ifrån fritt. Så det är därför som partier också går tillbaka medlemsmässigt för ingen vill vara med i sådana organisationer längre. Utan man verkar i, i andra eh, organisationer också, eh, intresseorganisationer och
0: eh,
2: ideologiska organisationer som, som, som driver politisk kamp på andra sätt.
0: Det här tänker jag är en viktig bit liksom för mig då att, att jag vill ju grundläggande alltid definiera mig som kristen och i mitt politiska ställningstagande så är min definiering också att jag är kristen. Liksom. att Jag, jag försöker nog passa mig för att, att liksom ytterst sett definiera mig för mycket med något, någon form av parti liksom, eller politiskt parti jag tycker att det riskerar att man säljer sig liksom till en åsikter som, som man inte kan köpa helt och hållet och det gör inte att jag inte liksom har en åsikt politiskt sett för jag ser mig tydligt som höger liksom. men däremot så så har jag väldigt svårt för kristna liksom som man känner att de här har ju sålt sig till ett politiskt parti liksom och så glider man ifrån eh, den kristna tron och kristna värderingarna liksom i, i olika frågor beroende på vart man har eh, ställt in sig i ledet i, i politiskt parti. Men ni behöver ju outa här också Pio nämnde ju lite men ni har ju lite, ni har ju varit engagerade politiskt, partipolitiskt båda två. Just det, exakt. Vi sa ju det innan, vi ja. sa det innan här att Göran ja. och PO, de känner att deras partier liksom, det, det finns inga politiska partier som ni står med lika tydligt idag kanske jag, en, jag kan ju säga, om jag
2: kan börja, eh, ja. om du är okej Så för att Spetsa till debatten här nu för jag anser att jag har rätt eh, Jag anser att jag har svar på gåtan vad Jesus var för någonting <laughs> eh, jag, jag gick med i Moderat- som eh, 19- eller 20-åring Eh, och eh, jag gjorde inte det jag har arbetat bakgrund båda mina, mina föräldrar är industriarbetare eh, vi hade inte alls råd eh, ens med vad andra familjer hade som också var industriarbetare i den lilla ort jag i Västergötland för att eh, min mor var eh, hemmafru eh, mycket under min uppväxt så vi, vi hade absolut inget bra välfärd men jag blev ändå väldigt tydligt eh, högerpräglad i eh, min eh, i min syn på eh, samhället. Hör ni mig fortfarande? Ja, men. Ja, ja för oss bilderna här. <laughs> Tänkte att jag ska säga det här så vill jag inte ska tappas. Eh, och det gjorde ju egentligen på att minst enda slutsats eh, av vad Jesu budskap var. Eh, och det man förhåller ju annat i nyhetssumentet många kristna kring det här med egendomsgemenskap eh, som Jesus upprätts hållet som som har ibland varit tolkat som att att Jesus var egentligen den första kommunisten. Det vill säga för den som inte är kristen som lyssnar på den här podden så här: Jesus skapade ju lärjungar som sen blev den första kristna kyrkan som spred sig från Jerusalem och utåt under dåvarande Romariket. och sedan formades i till. Ja, Västrom och östrom, liksom, urkyrkan som blev katolsk kyrkan, åkte också kyrkan. Och då de första kristna, då, det står de i apostlgärningar 4 i Newsonsmendet att de hade egendomsgemenskap. De sålde att alltså de ägde och delade på allting och delade ut efter var en, efter sitt behov. Och det här är ju någonting som man kan gissa att kanske Karl Marx läste och, och tänkte att det kommunistiska systemet, så alltså vi kan applicera den tanken på. på på statlig nivå. Problemet med den tanken, vilket har visat sig i, i världshistorien, är att det är, en, det är en, över, ett, en överbyggnad över samhället som kräver en sån en egen gemenskap för att bygga ut på frivillighet som det gjorde då under, Jesu, eh, under eh, den rörelse som Jesus formade. Utan staten ska pågyvla alla människor lika eh, inkomster, utjämnade. Eh, Ledernas förhållanden eh, Och inom ett samhällssystem Som är då nationalstaten Min slutsats var det att När jag eh, växte upp och parade Jesus kärlebeskap Med alla människor, synen på att alla människor är lika mycket värda Alla har rätt till ett bra liv Och vi ska hjälpa den svaga, den fattiga Och flyktingen, allt det här som vi kommer i bilen, eh, Då är eh, Den svenska Välfärdsmodellen fel Den är ond Därför att den bygger på definition på stängda gränser. För vi kan inte, om vi säger så att alla människor är lika värda och vi måste ha solidaritet mot oss svaga. Då, då redan som tioåring så fattar inte jag hur det hängde ihop med socialdemokratins värld. För då i så fall ska vi inte ge barnbidrag bara till min familj som hade ganska dåligt ekonomiskt sätt. Då ska vi ge barnbidrag till alla familjer som, ja, alla barn på hela jordklotet. Varför stannar vi vid svenska gränserna för? Då, då gäller ju inte den solidariteten. Eh, då, inte, då gäller det inte det att vi lever efter Bibels ord. Annars alltså måste slutsatsen vara att vi måste bygga tvärtom. Eh, det ges budskap om solidaritet och om så är den, den svaga om flyktingen. Det måste gå till individen och inte till staten. Alltså det, om du ser den svage, den fattiga, det är så de kristna konservativa som, som kallas för kristen höger i USA tänker. Och de ser den fattiga på gatan. Då tänker de tanken, vad gör staten? som tänker, vad gör vi? Vad gör kyrkan? Och det, den enda slutsatsen jag kunde dra då som ung kristen och ville vara så radikal jag bara kunde bli. Det var det att jag är tvungen att bli nyliberal. Jag måste bli libertarian. Jag måste motarbeta staten därför att den definierar eh, per definition vem som är insider, det vill säga den som är svensk medborgare som bor i Sverige och till skillnad från den som är outsider den som bor i det fattiga Söder på jordklotet exempelvis. Eh, och alltså är jag emot välfärdsstaten. Och jag är emot eh, välfärdssamhället. Jag är emot ett samhälle som tar in skatter i omfördelande syfte. Och är jag det, då måste jag också eh, vara för öppna gränser. Om vi tror på alla människors lika värde, vi som kristna måste göra det. Om vi tror på att alla har rätt, eh, alla rätt samma rättigheter under Guds himmel. Då ska det inte finnas något, något hinder för att båda människor att flytta över nationsgränser överhuvudtaget. Och det är den politik vi som kristna måste verka för. Och den förutsätter en nedrustning av välfärdsstaten. Den förutsätter att vi kan inte ge ett bidrag som är generella eh, och som bygger på att människor får saker och ting av en stat utan att ha först tjänat in på det. Så det gjorde mig till... Till ungmoderat, nyliberad Och där står jag kvar i min politiska ideologi
0: Du får ta och respondera på detta nu då Det bara att skjuta
1: Ja, jag tänkte ta min utgångspunkt i en partikollega till Göran Eller ja, detta partikollega till Göran En teolog som heter Ann som Som jag i den här frågan delar uppfattningen med Att alla människors lika värde gäller i relation till Gud Och i relation till varje enskild nation på grund av att Jag menar att alla människor har inte lika värde i relation till mig Och att det vore ett uttryck för oansvars, alltså ansvarslöshet Och inte kärlek ifall jag skulle hävda att alla människor hade samma värde i relation till mig För att jag menar att jag har ett primärt ansvar för de människor som är nära mig Jag har ett större ansvar för min fru än vad jag har för Görans fru Jag har större ansvar för mina barn än vad jag har för grannens barn jag har ett större ansvar för de som ingår i min sociala närhet- än för de som befinner sig utanför min sociala närhet. Så därför menar jag att- det här begreppet alla människors lika värde blir från mitt perspektiv lite missbrukat när man försöker applicera det på att det innebär att vi är lika ansvariga för välfärden och välgången för alla människor överallt samtidigt. Det finns en sagobok, jag vet inte om det är själv som har skrivit den eller om de bara refererat till den i en krönika i Svenska Dagbladet. Det finns även en tv-serie som handlar om en, en arabisk man och en afrikansk kille som reser genom Sverige Jag vet inte om ni vet vad den, vad den heter men, men i den serien så besöker de sådana här som familjer som gömmer flyktingar Och en, något som blir väldigt tydligt i ett av de här avsnitten Det är en kvinna som helt självutgivande hjälper alla flyktingar som hon behöver gömma på bekostnad av både eh, hennes äktenskap och familj. Och då är frågan, är det ett godare och mer kristet sätt att, att leva sitt liv än ifall hon först hade tagit ansvar för sitt äktenskap och sina barn? Och sen inom ramen för det, inom en, ett moderat sätt eh, tagit sitt del av ansvaret. Snarare än att självutgivande tänka alla människor är lika mycket värda som min man och mina barn. Och därför så ska jag eh, eh, liksom ge allt till alla.
2: Men det är intressant. Jag in jag det. det är
0: intressant. Jag tänker att eh, det finns en skillnad på nation, familj och sådär. Och det är frågan om du håller med om den definitionen här av P&H liksom. Eller hur ser du på ansvaret fami för familjen kanske du ser som eh, större än... Eh, Ja, men jag tror jag att det som Peo säger nu
2: Det är intressant för att jag tror inte en, en ledande socialdemokrat Eller ledande eh, vänsterpartist Som Vänsterpartiets eh, Norsi Dagostar Skulle våga säga det du säger just nu Att det gäller bara Under någon större makt Utan när de sjunger i nationalen Och talar om jämlikhet, rättvisa Och broderskap då, då vill de påstå att det gäller hela världen Och därför så det finns ju väldigt mycket biståndsgivare också inom vänstern som jag också är emot. Men det är intressant att du går i respons på min syn på, på vilket sätt vi ska ha till politiken som Kristi Lärjungar genom att citera Ann Hebelin som är ju som deltar i Invar Arfis blogg och videoblogg en rak höger och hon definierar det inte som vänster men det är, men det är ju ärligt av dig på för det är ju där man landar egentligen som fackföreningsmedlem inom äldre kollektivet eller inom social, svensk socialdemokrat tid som har ställt sig på väldigt höga hästar moraliskt sett och jag, jag har ju mött som kristen emellikal många sossar och min, min far också som är också höger har mött det alltså varför inte du, hur kan du vara kristen och inte vara socialdemokrat för de, för i deras värld så existerar liksom ingenting annat. Och jag vill ju se då att det, det som, de, jag tror att många på vänsterkanten innes, inne, inser målkonflikten eh, som, som leder fram till din definition PO. Att vi kan inte, vi kan inte dra alla människor över en kamp på ett socioekonomiskt sätt. Vi kan bara se det, att alla människor är lika mycket värda inför Gud och inte ur ett, ur ett globalt perspektiv när det kommer till social och ekonomisk välfärd. Eh, Eh, men man vill inte tala ut det och, och, och istället så har man ett avlatsbrev och det avlatsbrevet stavas bistånd. Eh, bistånd är en modern föresedelse där staten ger till en annan stat som anses vara fattig eh, för att på något sätt säga ah, men vi hjälper ju alla. Så därför kan vi sjunga internationalen som vänster. Eh, det är bara det att de där människorna får 1% av BNP och den här den här två, trebarnsfamiljen i Danderyd, den får 6 000 kronor i månaden. är ja, Inte riktigt, men fyra i alla
0: fall. Du menar att man gör det bara för att döva sitt samvete alltså? Ja, jag vill bara till
2: ideologi och, och konsekvens hänga samman för fem öre
1: Jag vill bara tillägga också att exakt samma sak som han Hebelin säger Har Robert Mattiasson sagt och skrivit i tio års tid Men att börja citera honom i en kristen podd skulle göra en öppet mål så att, därför, <laughs> <laughs> därför, Göran Greider därför, det säger hebelein. samma sak också
2: han, säger, han, han sa ju så här då när det var flyktingkrisen Göran Greider som är en känd Han sa ju då när det var flyktingkrisen Att det här är ett svårt moraliskt dilemma säger han för du inser till och med han att, att välfärdsstaten kan inte ta emot 150 000 flyktingar som inte talar eh, ens engelska och varav en stor andel är, råkar vara till och med analfabeter under ett år och utan att krackelera. Och, och därför så insåg till och med han då att Sverige var tvungen att stänga sina gränser 2015 när flyktingkrisen sköljde för oss. I mitt samhälle, i min värld, då är inte det något problem längre. Eh, och jag, jag vet att det är därför inte jag inte har något parti att rösta på längre, därför att det är ingen som håller med. Men jag kan inte dra någon annan slutsats. Att i min värld, så om, om Afrikas länder kan ta emot eh, miljontals flyktingar när det blir krig i grannländerna, då kan vi också göra det. Men det förutsätter att det inte finns en välfärdsstat.
0: Men om vi pratar lite om detta med storstat som bestämmer kontra en liten stat och, och tar bort massa eh, grejer och lite exempel så där eh, övergripande så handlar det om liksom hur mycket frihet en kristen bör förespråka och hur starkt individens frihet ska förespråkas, föräldrars frihet att uppfostra sina barn till exempel. Höga skatter och sånt där är vi inne på. Eh, ett exempel är ju liksom som jag har två små barn om man tänker på eh, har jag själv rätt att välja hur jag ska ta ut föräldrapenning, man är ju in och styr väldigt mycket och både med bidragsdelen i sig och sen att spesa liksom för, för mamman och pappan liksom olika månader och dagar och sådär och det har jag ju otroligt svårt för personligen liksom att, en, att det ska vara en stark stat som bestämmer hur jag ska leva mitt liv och det är klart jag förstår att det inte är svartvitt liksom utan jag tror ändå att staten behövs men jag tycker ju att, att staten är alldeles för stor i Sverige liksom, från mitt kristna perspektiv liksom, där den försöker tvinga mig att, att göra saker som jag, som jag inte vill som går emot min eh, kristna övertygelse eh, men Pio liksom, du, du, förespråkar du en stor stark stat som påverkar mycket liksom, eller vad har du för alltså det där är ju relativa begrepp så att
1: det är jättesvårt att veta vad är en stor stat, vad är en liten stat Ja, men eh, i förhållande till Göran då jag vet inte, vill Göran ha någon stat inte han en sån här 3%-skattkille Nattväktarstats
0: ja, ja, det är jag
1: ja, ja, I så fall vill jag ha en jättestor stat
0: ifall, ifall det tycker är. Liksom du, måste... Tycker du att staten ska vara som den är idag Ungefär i storlek liksom Som vi har i Sverige
1: eh, Jag tillhör ju De som tror att Det är bättre både för engagemanget Och för civilsamhällets autonomi Ifall det blir billigare Att eh, ge Alltså skänka pengar till civilsamhället istället för att staten först tar in pengarna och sen fördelar ut dem genom en fördelningsnyckel. Eh, så att, det, det beror ju på vad du menar, alltså... Jag tror på ett starkt civilsamhälle och jag vill att staten ska skapa förutsättningar för att vi ska kunna bära det civilsamhället ekonomiskt på bästa möjliga sätt. Jag, jag brukar... Men är det,
0: är det verkligen lätt liksom, om vi har, i Sverige har ju nästan högst skattetryck i hela världen liksom. det är ju, kan man tänka sig att det finns ett starkt civilsamhälle som kan ge pengar om man beskattar människor uppe över öronen?
1: Nej, men dels så tror jag att eh, vi ska göra det lättare att, till, Jag brukar ju sällan lyfta fram USA som ett positivt exempel För jag tycker att USA, precis som Sovjetunionen Är modelllandet för de värsta avsidorna Av de två starka ideologierna som formade 1900-talet Men en sak som är bra där och som har varit bra för civilsamhället Är just avdragsrätten till eh, civilsamhället att när du ger pengar till eh, civilsamhället så får du dra av det. <laughs> eh, mm. Och jag tror på sikt att vi ska avskaffa, S, vad heter det, ja, STF? Stat, statens eh, råd för
0: samfundsbidrag just nu så tror jag om fördelar de ungefär 120-128 miljoner. Ja. Eh, men behöver man inte sänka skatter med 10% också om vanligt folk ska ha något att ge? Liksom? Det är klart att det finns företagare som kan vara med och ge då, men... Men om vanligt folk ska kunna vara med och satsa pengar in i civilsamhället så behöver vi ju...
2: Oavgiven per, per capita i USA i till välgörenhet är sex gånger så stort som det är i Sverige. Alltså hela samhället bygger på idén om att det själv är att jag ger. Eh, och jag menar, i i, i USAs rika finns det nu en, en påtryckningskultur som jag tror eh, jag är lite osäker på vem som tog initiativ till det från början. Eh, men Men... Eh, som Bill Gates och flera anslutningsvis till att, att, som syftar till att man ska ge bort hela sin förmögenhet eh, till den dag man dör. Eh, så, så det finns ju, den kulturen har ju inte vi i Sverige och den finns ju mycket starkt då, som kontrast till välfärdsstaten. Men USA också är en välfärdsstat, det är lite myt att de inte ger ut bidrag för det gör de mycket åt höger och vänster. Eh, men om man tänker så här, föräldrapenning kommer komma till den frågan om du inte har inkomst som svensk medborgare och får, får barn eller är bosatt folkbefölj i Sverige då, då får du 7500 kronor i månaden i föräldrapenning. Det är, är, är undergränsen för sjukpenningsnivå. Kommer du då från ett afrikanskt land, kanske som sexbarnsförälder och det här är ingen sånt här extrem exempel jag tar nu. Det finns ju många föräldrar som kommer till Sverige och kommer som flyktingar från vissa afrikanska krigshärdar utan ett land specifikt att det är vid namn. Så, så, så kanske de har Fyra, fem, sex barn
1: Varför kan inte bara säga att det är Somalia Jag jobbar ju med den här målet ja, ja, okay, Jag ser inget poäng Nej men då är ju det, då är det En
2: väldigt hög inkomst En inkomst som de aldrig varit i närheten av Det är klart att incitamenten då För en, för en småbarnsförälder Oftast en mamma i den situationen Att, att ta ett jobb Eller liksom att sen när barnet fyller två Tre liksom övergår från från bidrag och försörjning, bostadsbidrag på det till att ta egen anställning kanske med låg utbildning och ha hög tröskelbarriär till att lära sig i svenska språket. Det är ju väldigt lågt. Och det gör ju det att Sverige då vi får ju självklart, jag var lika frustrerad som många andra på, på 2015 års flyktingkris och jag tyckte att svenska politiker från höger till vänster var totala hycklare. Stod på medvararplatsen och höjta ena stunden och sen så stänger gränsen en andra stunden och klaga på och, och man, eh, vissa små kommuner fick ta en fruktansvärd börda. Jag tyckte det var förskräckligt som svensk politik besedde sig. Men jag delar inte slutsatsen om varför. Utan jag tyckte att svensk politik då skulle sagt rakt ut som där. är. Eh, svenska folket, ni vill ha generella öppna gränser. Ni applåderade siffrorna, VN sa och sa att mitt Europa vi känner, vet inga gränser. Bra. Ta konsekvenserna av det då. Då, måste, då kan vi inte ha en generell föräldrapenning. Då kan vi inte ha ett generellt icke-behovsanpassat eh, barnbidrag, då kan vi inte ha en rång rad välfärdstjänster, då kan vi inte ha fri sjukvård till alla utan att kvala in sig i ett skolförsäkringssystem eh, eh, då måste vi ta bort allt det här men det vill ingen säga, utan alla vill ha äta kakan, även från vänster till höger, tills det kom en gräns då det var helt uppenbart, det gick inte längre det gick inte att fylla fler skolklasser med eh, nyanlända flyktingar i Norberg, eller i Kaskoka eller i Laxå Filipstad, eh, i Filipstad, nej och där fanns det definitivt inga jobb Till alla dessa människor och, och då får vi stängda gränser Och med stängda gränser så uppfyller vi inte längre eh, bibels ord Om att människor, alla människor är lika mycket värda Och att vi ska ta emot flyktingen För, er, för att citera en känd kristen Bloggare och eh, aktiv eh, Debattör på sociala medier Mikael Grenholm Jesus var också flykting Ja, eh, och då finns det massor av flyktingar i världen, men men bara 150 000 max i Sverige varje år. För sen slutar vår solidaritet.
1: Det är lite spännande att du nämner Mikael Grenholm. För att jag... Jag, tycker, jag delar din analys, skillnaden är vad jag landar i slutsatsen, för jag landar då i att vi måste ha en reglerad invandringspolitik för att kunna upprätthålla någon form av välfärdssamhälle Men Medan du landar i att vi måste avveckla välfärdssamhället för att kunna ha fri invandring
2: Så Jesu evangelium är äh, en loteri men, evangelium men, alltså, så att det är Lotter som avgör vem som ska, ska komma in då
1: Nej, men varje, precis som du måste ha möjlighet att bygga upp en framtid för din familj så måste ju även kommuner, landsting och nationer ha möjlighet att bygga sina politiska system och sina olika sociala försäkringssystem. Men för din, din vision skulle ju funka ifall den applicerades globalt. Det är ungefär som... Eh, alltså, en, en del kommunister som tillhör linjen Trotskism de menar att så här, kommunismen fungerar bara ifall den sker på global nivå för annars så kommer den bli korrumperad och falla ihop i samhällen så som vi såg i de realsocialistiska länderna. Och jag tänker lite samma grej med, med din idé om öppna gränser. Så här, ja, det skulle kunna fungera ifall, vi hade en, ifall det fanns på global nivå. Det är ungefär som pacifism. Ja, pacifism fungerar ifall alla länder <laughs> nedrustar och avvecklar sina... Sina jag, håller med om det. Ja,
2: jag håller med om den libertarianska eh, liksom, eh, svårigheten att den kan vara utopisk på det sättet Men jag tror också att, att man får tänka på att den moderna välfärdsstaten med stängda gränser Den är egentligen bara ett fenomen sedan första världskriget eh, Så innan dess så, 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 var, så var alla vände ungefär lika fattiga Och USA var ju i princip ett fritt invandrarland En miljon svenskar lämnade Sverige för USA under den stora svälten på 1960-talet och det var liksom ingen fråga, kommer vi få visum till USA? Det var liksom bara ta för dig, liksom. här bor fem invånare per kvadratkilometer. Liksom. Det är bara vilken vi vill du ha. Och nu bor det 20 invånare per kvadratkilometer i USA. Och de tar fortfarande emot väldigt många invandrare per år. Det finns fortfarande möjligheter. Jag anser ju att Fredrik Reinfeldt, han gjorde ju rätt analys när han sa det. Att jag har flygit över Sverige och jag ser många tomma ytor, eller vad han sa. Problemet var, hans ljusas, var ju det med den här slutsatsen skulle han ju bli Libertarian, vilket han verkligen inte var Han var reanguleringssosse I det ögonblicket Så att det, hans resonemang hängde ju inte ihop alls
1: Så Jag tror ju att det går att
2: reversera det bandet För det är ändå bara knappt hundra år Av den här idén om att bygga Välfärdsstater Och det är egentligen bara i västvärlden vi har haft möjlighet att göra det Får man tänker på också Så det är inget globalt fenomen Det här idén om att staten ska dära allas kostnader när vi får barn eller när vi ska bli sjuka och liknande? Eh,
1: det, det jag skulle säga också att Görans välfärdspolitik skulle dessutom ta bort, bort en massa pullfaktorer. Så att Sverige skulle inte ha i princip någon invandring ifall Görans och Centerpartiets politik skulle vara rådande. För vi ligger geografiskt. Eh, på, på ett område där, där det inte skulle hända och, och det tycker jag är viktigt att lyfta I, i de här Sånt. frågorna också När libertarianer är, pratar om fri Det är kallt på vintern och så sova ute här helt enkelt. Ja, exakt eh, Så att, mm. med, med min politik Så skulle vi ha mer invandring Ändå i praktiken Eftersom det, den politiken innebär mycket mera pullfaktorer Än vad ett libertarianskt eh, icke-välfärdsland skulle ha. Men, Men vad så, tänker
0: du, göra om, om medmänsklighet här liksom då? Jag,
1: jag, vill bara, jag, jag, jag vill bara komma in med en För att, eh, det, det som är skälet till att jag är vänster och inte höger är också att jag tror att vi behöver en, en kollektiv idé kring att utjämna eh, de olika förutsättningarna i startfältet. En kommunist skulle gå in i slutresultatet och börja utjämna i utfallet medan en socialdemokrat slash socialist vill skapa likadana förutsättningar att barn som föds i familjer utan akademisk bakgrund eller med goda ekonomiska förutsättningar ändå ska ha liknande förutsättningar som de som kommer från akademiska familjer med bättre ekonomi, att kunna upptäcka sina gåvor, ha bra skolpersonal som ser och bekräftar och uppmuntrar så att utfallen sen kan bli ett resultat av de individuella gåvorna och inte utifrån vilken bakgrund du kommer från. Det håller jag med om. Ett,
0: ett exempel då Göran där, jag tänker på judarna liksom och deras, då var det ju för pojkar, alla gick ju i, i skola liksom från låg ålder. Jag tror mm. inte att det var liksom betalt av föräldrarna utan det måste ju varit liksom ja. att alla judar fick gå i, i skola. Och det har ju varit en enorm välsignelse för ja för det judiska folket, deras eh, fantastiska skolsystem liksom från mm. 2500 år sedan tillbaka till exempel. Ja, men det håller jag med om. Finns det finns ju då eh, nyanser inom libertarismen som är ju en,
2: en, 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 en liten rörelse i världen. Jag håller med om det. Jag erkänner att, 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 att min slutsats kan eh, dra sig till spets. Men jag känner mig väldigt trygg i det, för jag kan, jag kan föra med mina slutsatser kring Kring synen på Bibeln på ena sidan och, väl, och den moderna staten på andra sidan. Det, det jag kan inte landa i något annat än, än att bli nyliberal eller libertarian. Men därmed sagt så finns ju olika skolor inne i libertarianismen. Det finns ju de som, som, är, som är så libertarianska och så renlära så man blir liksom nästan anarkokapitalister. Det är nästan vänsteranarkisterna och, och libertarianerna omfamna varandra för att vi vill ha förvitt allt. Vi vill ha det här värld som helst. Då kan eller libertarianerna sitta på en topp. Och sen kan, kan vänster, vänster äh, människor bilda kollektiv och knarka tillsammans, mm. typ så. Äh, men äh, jag tillhör den skolan så jag, jag anser att i begreppet nattvägskastad så ingår skola. Därför att föds du in i en fattig familj äh, där jag bott själv i USA. Jag ser ju den konsekvensen att där hade inte jag då, som kommer från en fastig familj om jag hade inte haft, om jag, om jag så vidare att jag hade exceptionella äh, studiebegåvningar vilket jag inte hade, hade jag inte haft en chans att gå på ett fint universitet. Förvisso hade jag kanske kunnat fått, kunna fått något stipendium, vilket är hela USA ekonomi är fullt av. Utan då bygger det mycket på egenfinansiering och egna studentlån. Och det jag tycker det finns en rättvisa i studentlån förvisso. Men att man ska kunna gå ut till en bra skola, det tillhör att växa statens uppgifter. Och det är väl enda området, enda, enda, enda området, jag är socialdemokrat, Eh, friskolor där förlag lag eh, som det fungerar i Sverige. Det är ett sjukt system som är, som, som är helt oförsvarbart eh, och som saknar motstycke i hela västvärlden.
0: Eh. VPO fylla på
1: det ja, och Min kritik mot friskolor bygger på att jag menar att det bidrar till det här. Eh, vad ska man kalla det för, så här tonårssamhället för att det gör att människor inte behöver konfronteras med människor som är annorlunda än de själva det gör att vänsterpartister kan sätta sina barn i skolor med andra vänsterpartister, det gör att muslimer kan sätta sina barn i skolor där det bara går andra muslimer det gör att pingstvänner kan sätta sina barn i skolor med bara andra pingstvänner och sen kommer de ut i samhället när de är 18 år och har bara träffat på människor som i princip tycker och tänker och ser ut som de själva och, och då får vi den här liksom Motsättningen som är liksom livsnerven I väldigt många politiska ungdomsförbund Att tycker och tänker du inte som mig Så är du antingen korkad eller ond ja, Men alltså ja. ifall du redan i ung ålder Tvingas in i ett sammanhang Där du måste förhålla dig Till den här olikheten Och lära dig att tolka den välvilligt Så tror jag att det ger en grund För ett mycket mer pluralistiskt samhälle där vi kan bejaka oss i rikedom i mångfald istället ja, för att passa vår ja, egen ja, i en fall.
0: Här kanske ni är överens, där, här håller jag ju säkert inte med om. men ska verkligen staten lägga sig i det liksom? Ja, jag, inte jag kanske inte går så långt att välja det.
2: Ja, jag går inte så långt att jag kanske vill avskaffa friskolor av per se, det, att det fanns ju innan det fanns statliga skolor, det fanns det kristna skolor och det var många kyrkor och katolska munkordnare och liknande som som Kloster som arrangerar de första skolorna här på i, under medeltiden och så. Men hela det här skolsystemet som bygger på skolpeng som, som är en slags kvasi kapitalism. Där man, där man får pengar utan, utan att man kan mäta mot prestationen. Och definitivt inte med central, utan centralrättade prov. Det leder ju typ betygsinflation och naturligtvis sjuka vinstuttag i börsnoterade bolag som är i motstycke. Men jag, eh, jag håller med om det att, att en, en, en i stort del statligt sanktionerad skola som är neutral i trosfrågor och det anser jag inte skolan vara idag. Jag ser bara mina barns egna biologiböcker. De rastlar mm. över religionen som något konstigt fenomen som man utövar och så, mm. så berättar man i biologin hur världen kom till i en helt obevisad teori som är otroligt ifrågasätts och som inte är empiriskt bevisad, det vill säga evolutionsläraren. Och som i sin tur är byggt på eh, atistisk teori eh, som fanns långt före Darwin, men som Darwin gav en ursäkt till att bli, från att vara en obskyrlörelse till att det blir någon sorts mainstream. Det, det, det ger man ett företräde i undervisningen, lika mycket religion som någonting annat. Skulle man avskaffa det, ta bort det och också tillåta de politiska underhållningsförbunden, vilket man inte gör i skolor, att komma och berätta om sig själva och berätta sin ideologi, det vill säga där man på, på allvar lägger sig neutralt, då skulle jag stödja en statligt statutsanktionerad skola. Definitivt, jag tycker det är det enda rätta som P är inne på. Då blandar vi folk på allvar och möts där. Annars så kommer ju barn leva i, i sina egna fickor eh, i samhället. Eh, men, men, men jag tror ju att det är som av kultur, av kultur och traditioner som hela världen är full av kristna skolor som har som har en, en flerhundraårig tradition som är längre än det så det kristna samhället har ett, ett community som är utanför staten och ska rätta ha och kanske även andra religioner men, men staten måste nog jag, styra eh, ända att undervisningen är neutral. Eh, men, men jag tänker jag går ut på det. hela evangelikala mm. rörelsen går ut på det
1: men Jag tänker lite som det här barn, barnvårdsbidraget som, som Josef nämnde tidigare. Alltså det att eh, du som förälder får 3 500 månader för att vara hemma med dina barn upp till det att de är 12 år. Alltså så här: ja, för en del kan det vara jättebra. Alltså, jag ska gifta in mig i en småländsk bondesläkt nu, och där hade ju ett sånt bidrag var, var, varit perfekt. Och precis alltså så här. Jag vet också jättemånga kristna friskolor som är tio gånger bättre än alla kommunala eller statliga skolor som jag har varit med om. Jag har till och med friskolemotståndare som har tvingats sätta sina barn i de här kristna friskolorna på grund av att den kommunala skolan har, har håller på att falla ihop. Men på en övergripande nivå, både när det gäller det här bidraget och ett sådant skolsystem så tänker jag lite grann det här att stå tillbaka av solidaritet till helheten för det här barnabortsbidraget- för eh, många invandrargrupper blir att förstärka kulturella fördomar som de går in med. För de, en del av dem har en föreställning om att kvinnor ska inte vara på arbetsmarknaden för de ska inte vara i miljöer där de visar upp sig för andra män än sin man. Eh, och det finns en stark flerbarnsnorm om att man ska ha fem till sex barn. Vi har ett bidragssystem som för en del är jättebra men som för en del grupper då <för> förstärker ett, ett livsmönster som gör att de bor i Sverige i 10-12 år utan att lära sig ett ord svenska. Och det här kommer att bli ett problem. De får om, om för
2: folk de besöker sjukvården,
1: liksom. Ja, precis. Och, och om 20 år så kommer vi då kanske 10 av Sveriges befolkning. Inte kunna svenska Och då säger man sig ja men finnarna Det finns fortfarande finnar som inte kan svenska så ja Och det är också ett problem Men det är inte på den här volymnivån Som vi är på väg mot nu Och därför, det är också ett av mina argument För att hålla mig på den vänstra sidan Av mittenlinjen i politiken Att försöka hitta en balans hela tiden Mellan olika gruppers intressen Och återigen, jag är inte kommunist Så jag vill inte liksom kapa utfallen Men att hitta sätt hur vi kan skapa En sån bra harmoni som möjligt i förutsättningarna. Sen hur man gör det, det är ju en pågående dialog så, och jag har inget klart svar på hur det ska skapas. Ja, Där
2: det, det är vi delade i en uppfattning. Och I min värld och som libertarian, då, så nötvägda staten inbegriper också språk och det ingår en, en, en grundmoralisk hållning. Så det, för det, det finns ingenting med neutral stat i moralfrågor. Det, det får ju nu socialdemokraterna hela tiden empiriskt. Liksom, backa ifrån. Nu ser man ju bara, eh, spelar vi spelar in det här lördag eh, på valpåsdagsafton och igår så hade eh, Magdalena Andersson eh, en, en stor för en presskonferens med en omsvängning kring, kring hela socialdemokratens sin syn på, på hur man ska agera mot eh, starkt segregerade områden om hur där föräldrar håller sina barn borta från skolan och inte deltar i i socialnämndens eh, eller socialförvaltningens åtgärder för att, för att eh, råda bot på unga gängkriminella i utsatta förorter konkret invandrade från vissa länder i Mellanöstern och Afrika eh, och, och föräldrarna vägrar delta i lösningar för, för att eh, komma till rätta med detta och, och att det då ska sociala då att vi måste införa sanktioner mot föräldrar för att tvinga dem att eh, delta med sina barn i de åtgärder som samhället sätter in. Och det beror ju på att vi saknar grundvärdering. Jag, jag anser som libertarian också att, att Gud har ändå skapat språk. Och det gjorde han för att för att särskilja oss han gjorde det inte för att reta oss och skapa en massa onödiga språklektioner för att reta tonåringar utan han gjorde det för att särskilja oss Så ett land måste byggt på ett gemensamt språk det ska vara obligatoriskt språkkrav för att få svensk medborgarskap och man ska lära sig svenska, och man dela det här samhället och skolan är ett gemensamt kit. Alla barn måste kunna börja på gemensamt scratchnivå. Av samma förutsättningar att få en utbildning och göra rätt för sig att kämpa och få en bra utbildning. Det är till en att växa statens del. Och, idag, och dessutom då är kulturell grund som vi, vi måste grunda den judisk-kristna etiken. För annars så blir det inge, det finns det totalt grundfly. Då kan vi inte tillåta klansamhälle. Då kan vi inte tillåta parallella samhällen i förorten. Och vi kan inte tillåta burka- i, i, I offentliga inrättningar där människor jobbar
1: Nu börjar en Låt som en socialdemokrat Så jag har ingenting mer att tillägga Jag känner att jag är klar med den här diskussionen <röks> De jag, jag säger bara Amen bro, preach it
2: Sen är jag klar Om Vi har avskaffar barnbidraget som jag och Janne Malik, Johan som vill Vi är vi färdiga sen
0: <röks> ja, Vi har i alla fall pratat en timme här nu Så vi får väl <röks> nöja oss som min röst Det börjar bli dålig Så jag får säga tack så mycket för samtalet. Vi får se om jag får ni på rösten här, den går riktigt dåligt. Men eh, ni får väl avsluta med en hälsning till er var här istället. Eh, ta ställning och överväg
2: ett val inför eh, nästa eh, riksdagsval som kommer upp i höst. Eh, och tänk att Jesus var också libertarian eh, i vitt budskap. Vad säger du Pio?
1: Mitt budskap är att som kristen så tror jag att du har en uppgift och en sändning Att i det offentliga samtalet verka fridskapande Och att verka mot den här polariseringen Och att hela tiden försöka tolka din motståndare, din meningsmotståndare så välvilligt du bara kan Det tror jag är att spyra Jesus toft Och att återigen som jag nämnde här i början Att det finns inte alltid bara ett rätt sätt och en rätt lösning på ett problem Utan jag tror att det kan finnas Väldigt många olika lösningar På de utmaningar som samhället står inför Så oavsett om du väljer att engagera dig vänstpartiet eller Sverigedemokraterna Eller Moderaterna eller Centerpartiet Så är jag bara var väl signad i det Men kom ihåg vart du har din lojalitet Vem som är din herre Och vad som är din grundläggande drivkraft I ditt samhällsengagemang. Tack så mycket, hej då på er